0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس السادس عشر من دروس سوره الانعام ومع الايه الواحده والخمسين وهي قوله تعالى وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أيها الإخوة الكرام لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن فالذي أغلق سمعه وبصره أغلق سمعه عن سماع الحق وجعل على بصره غشاوه عن رؤيه الحق هذا لا سبيل الى هدايته لانه قرر الا يؤمن وقد قال بعض المفكرين لم اجد اشد صمما من الذي يريد ان لا يسمع وقال الذين كفروا لست مرسلا اذا الانسان حينما يبحث عن الحقيقه حينما يحاسب نفسه حينما يسأل من أين وإلى أين ولماذا حينما يبحث عن سر وجوده لماذا أنا في الدنيا ماذا يراد مني ماذا بعد الموت، ما الذي يرضي الذي خلقني الإنسان حينما يبحث عن إجابات لأسئلة كبيرة هذا أنذره يا محمد هذا ينتظر ان يستجيب لك اما الذي يبحث عن شهوته فقط هذا جعل على بصره غشاوه وجعل في اذنيه وقرا والقران كما قال الله عز وجل هو عليه عمل ولا يزيد الظالمين الا خسارا ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين إذا يستحيل أن تعرف الحقيقة وأنت لا تطلبها، يستحيل أن تضع يدك على الحق وأنت لا تبحث عنه، وهذا المعنى الدقيق تؤكده آيات كثيرة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، قد يقول أحدكم: أنا بالآيات أؤمن، أما إذا كنت مؤمناً من قبل أن بهذه الآيات ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ما لم تتخذ قراراً في محض اختيارك في البحث عن الحقيقة لن تنتفع بالحقيقة فلذلك أنا أشبه الإنسان الذي لا يطلب الحقيقة كآلة تصوير غالية جداً التقط بها اجمل المناظر ولكن هذه الاله ليس فيها فيلم يستقبل هذه المناظر بعض المسلمين يريد ان يقول ان هؤلاء الذين اخترعوا هذه المنجزات حتما هم في الجنه من جعلك وصيا على البشر هو اراد الثروه فقط اراد الشهوه فقط أراد التفوق في الدنيا فقط فلماذا تحمله ماذا يطلب لماذا تقحمه فيما لا يريد لست وصيا على أحد تقييم العباد من شأن خالق العباد استرح وأرح نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لذلك يقول الله عز وجل وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم قال بعض أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أوتينا الإيمان قبل القرآن يعني بحثنا عن الحقيقة وصلنا إليها من هذا يتضح أن الله عز وجل حينما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعهم عثين أنت حينما تسأل يا رب أين الحق؟ يتولى الله أن يهديك إليه، هذا الطلب العميق، هذا الطلب الذي تنطوي عليه الله عز وجل تولى هدايتك، قال تعالى: إن علينا للهدى، الله عز وجل تولى هداية كل باحث عن الحقيقة، فلذلك مما يطمئن الانسان قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه لا, لا تقلق على البشر، لو ان انسانا في اطراف الدنيا طلب الحقيقه لساقه الله اليها، او لساقها اليه. هذه حقيقه مقطوع بها، لان الله تولى هدايه الخلق. هو خلقهم ليسعدهم. خلقهم ليهديهم اليه. خلقهم ليدفعهم إلى بابه خلقهم ليكونوا سعداء في الدنيا والآخرة قال تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لا تصغوا إلى من يقول الله عز وجل خلقنا ليعذبنا هذا كلام الشيطان هذا كلام مرفوض الله عز وجل خلقنا ليسعدنا خلقنا ليهدينا إليه إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد. والسيئه بمثلها واعفو وانا اراف بعبدي من الام بولدها اذا ايها الاخوه وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم هؤلاء يصغون اليك هؤلاء يرجى ان يستجيبوا هؤلاء يرجى لهم ان ينجوا من عذاب الدنيا وعذاب الاخره وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا هو التوحيد هم يعلمون علم اليقين أن الله وحده هو الذي يحفظهم وأنه مهما كنت قوياً ومهما كنت غنياً لا ينفعك غناك ولا قوتك عند الله عز وجل لا ينفعك إلا استقامتك واتباعك للحق لذلك الله عز وجل وحده لا من منه إلا إليه نعوذ برضاك من سخطه. لا من منه إلا إليه ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشفع لهم لذلك يوم القيامة يأتي الناس فرادا أما في الدنيا يتواطؤون يتامرون يدعمون بعضهم على باطل ذكرت اليوم ان بيتين من الشعر يفسران تناقضات العالم اليوم قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب مسلم مساله فيها نظر الناس يتواطؤون مع القوي يخافون بطشه او يرجون ما عنده فيضعون تحت اقدامهم قناعاتهم، لكن يوم القيامه ياتي الناس فرادا. كل انسان سوف ياتي ربه فردا. لا معين ولا نصير ولا ولي. ورد في بعض الاثار انه قد تقع عين الام على ولدها يوم القيامه. تقول يا بني قد جعلت لك بطني وعاء وصدري سقاء وحجري وطاء فهل من حسنه يعود علي خيرها اليوم يقول ليتني استطيع ذلك يا اماه انما اشكو مما انت منه تشكين لذلك انذر به الذين يخافون ان يحجروا الى ربهم هذه النفس اللوامه هذه النفس التي تقلق لذنب المت به هذه النفس التي تحاسب ذاتها هذا الذي يتحرك حركة عشوائية هو دابة عند الله عز وجل أما المؤمن وقاف عند كتاب الله النفس اللوامة تحاسب نفسها حسابا عسيرا ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا لذلك رأس الحكمة مخافة الله كلما ازددت علما بالله ازددت خوفا منه لأنك تعرف عن عدالته شيئا كثيرا تعرف أنه الحق وأنه العدل وأن الناس يوم القيامة تسوى حساباتهم يؤخذ للمظلوم من الظالم ولو يعلم الظالم في الدنيا كم سيأخذ المظلوم؟ من الله لظن ان يظلمه، مرة قال احدهم لشخص: لقد اغتبتني، قال من انت حتى اغتابك؟ من انت؟ لو كنت مغتابا احدا لغتبت ابي وامي، لانهما اولى بحسناتي منك، والظالم لو علم يوم القيامة ما سيأخذ هذا المظلوم من الله لظن أن يظلمه في الدنيا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء إلى قرون لأخذ حقها يوم القيامة لو أن إنسان اصطاد عصفورا دققوا لغير مأكلة للتسلي لأن هوايته الصيد أتى يوم القيامة له ذوي تحت العرش يقول يا رب سله لما قتلني والله أيها الإخوة لو يعلم الناس ماذا ينتظرهم من حساب دقيق لعدوا للمليار قبل أن يظلموا مخلوقا شعوب تقتل باكملها بآخر الزمان ظلم لا يعلمه إلا الله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا بعد عودته إلى الدنيا أيها الإخوة هذا الذي يخاف أن يحشر إلى الله فيسأل هذا مظنة خير يا محمد توجه لهذا الإنسان وقد قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفق في رمادي المؤمن يرى أن الأمر بيد الله وحده وأن الناس كل الناس لو أسموا عليه ولم تكن عند الله مرضيا لا قيمة لثناء ولو أن الناس جميعا غضبوا عليك ولم تكن عند الله مغضوبا لما أثروا عليك إطلاقا العبرة أن تكون عند الله مرضيا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها الإخوة أن الذين حول النبي هم فقراء من دهماء الناس ومن سوقتهم من المستضعفين، وهناك مصطلح جاهلي من الصعاليك يعني إنسان فقير، يعني إنسان في الدرجة الدنيا في المجتمع، لا يؤبه له، لا يفتقد إذا غاب، ولا يعرف إذا حضر، أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لما رأى ساده قريش وزعماء قريش وكبراء قريش الاقوياء الاغنياء الذين اتاهم الله مالا وجاها وشانا وقوه راوا ضعافا حول النبي من اراذل القوم اي من فقرائهم تبعك الا الذين هم اراذلنا باذي الراي نعم فابوا ان يجلسوا في مجلس النبي وقال يا محمد إن أردت أن نأتيك ينبغي أن تطرد هؤلاء لأننا لا نجتمع وإياهم في مكان واحد أو لأن اجتماعنا بهم يزري بنا ويذهب هيبتنا نحن في مستوى رفيع وهم في مستوى وضيع فيا محمد إن أردت أن نأتيك فطرد هؤلاء ولا تطرد الذين يدعون ربهم فلما أبى النبي ذلك هؤلاء أرادوا وجه الله عز وجل أعطوه حلا وسطا إن أردت أن نأتي إليك اجعل لنا وقتا ولهم وقت إن خرجنا من عندك فاسمح لهم بالدخول إليك النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه على هداية الخلق ولأنه تصور وهو الذي أحب الخلق جميعا أن هؤلاء الكبار إذا أسلموا كل أتباعهم مسلمون فكأنه مال إلى أن يقبل حلهم الوفاق أن يكون لهؤلاء الكبراء مجلس ولهؤلاء الضعفاء والفقراء مجلس أخر لكن جاء العتاب الإلهي لكن يجب أن نعلم علم اليقين أن عتاب الله عز وجل نوعان عتاب لك وعتاب عليك ما معنى عتاب لك؟ لو أن أبا رأى ابنه يدرس ويدرس ويدرس حتى وصل في الدراسة إلى درجة لم ينم يعتب عليه يقول له يا بني ينبغي أن تنام قليلا ينبغي أن تتذفف بجسمك هو نصيته، هو يعتب عليه ام يعتب له يعتب له فرق كبير اما لو راه لا يدرس اطلاقا يضيع وقته يتمشى في الطرقات يهمل واجباته المدرسيه يعتب عليه فاذا عتب الله على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتب له يعني لشدة حرص النبي على هداية قومه، لحرصه الكبير على أن يأخذ بيدهم إلى الله، لطمع النبي أن هؤلاء الكبراء إذا أسلموا لحقهم في الإسلام أتباعهم، من هنا بدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل العرض ولكن الله عتب له وقال له يا محمد دعك منهم لا خير اشتغل بهؤلاء الفقراء، بهؤلاء الذين يريدون وجه الله عز وجل. لذلك نحن في الدنيا اخواننا الكرام، من حركه الحياه ظهرت قيم اصطلح الناس عليها. في الدنيا الغني يعظم ولو ارتكب اخطاء كبيره، والقوي يعظم، والذكي يعظم، والوسيم يعظم. والصحيح يعظم الذكاء والوسامة والصحة والقوة والغنى هذه قيم البشر اصطلح الناس على أن يقيم بعضهم بعضا بها ولكن القرآن الكريم لم يعتمد هذه القيم اعتمد قيم أخرى قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة قال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وكان فضل الله عليك عظيما، قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، قيمتان لا ثالث لهما، قيمة العلم وقيمة العمل، هذه القيم التي اعتمدها القرآن الكريم في الترجيح بين الخلق، لذلك ينبغي أن نقول: لا يمكن أن تنهض أمة إلا إذا اعتمدت قيم القرآن، أما قيم الحسب والنسب وقيم المال والغنى، وقيم القوة والبطش، هذه قيم لم يعتمدها القرآن ولم يقبلها، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجه الله، يريدون ذاته، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يريدون ما عنده من نعيم مقيم، يريدون رضوانه، يريدون قربه. يريدون أن يرضى عنهم، هؤلاء لو كانوا بالمقياس الأرضي في الدرجة الدنيا من السلم الاجتماعي هم عند الله في أعلى مكان، وفي أعلى مرتبة، لذلك ابتغوا الرفعة عند الله، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره والله مرة كنت في مؤتمر في المغرب وفي هذا المؤتمر بفندق من أرقى الفنادق هناك استمعت صباحا إلى صلاة جهرية إلى صلاة فجر من مستخدم في الفندق وقد آتاه الله صوتا شجيا صلى الفجر بصوت مرتفع واستمعت إليه جاءني خاطر قلت لعل هذا الإنسان الذي لا يؤبه له في هذا الفندق الذي فيه كبراء القوم أن تكون قلامة ظفره عند الله تعدل ألف رجل من كبراء الدنيا أخواننا الكرام مقاييس الدنيا لا يعبأ الله بها لذلك آت قارون المال وهو لا يحبه واتى شرعون الملك وهو لا يحبه فما الذي آتى الأنبياء آتاهم العلم والحكمة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم لذلك الله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين الله عز وجل يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا أتمنى أن هذا المؤمن المطيع لله أن تكون معنوياته في أعلى درجة هو عبد لله صالح ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ينبغي أن لا نعجب لا بأموالهم ولا بأولادهم هؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل وتغطرسوا واستعلوا واستكبروا ونظروا بازدراء إلى المؤمن ينبغي أن لا نعبأ لا بقوتهم ولا بجبروتهم ولا بأموالهم ولا بما عندهم من إنجازات حضارية ينبغي أن نعلم علم اليقين أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة، فمن عرف ربه، واستقام على منهجه، وسعى إلى مرضاته، فهو الفائز، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فمن زحزح عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إذا يا محمد، أَن تشته لحرصك على هداية الخلق، اجتهدت أن هؤلاء الكبراء لعلهم يسلمون، لعلهم يؤمنون، لأنهم كبراء لعل من حولهم يقلدونهم، ولكن لا تعبأ بهم، احرص على هؤلاء الضعاف، احرص على هؤلاء الفقراء، هم يبتغون وجه الله عز وجل، يعني أحياناً الغني إن أراد أن يستمع إلى الحق فليضيف إلى متعه متعة روحية هو لا يغير ولا يبدل ولا يدع المعاصي والآثام لكن يريد أن يضيف إلى أمجاده أنه في عقد القرام لابنته دعا فلان وألقى كلمة قد يكون ماله حرام وقد يكون علاقاته ليست كما ينبغي الإنسان ما لم يستجب لله عز وجل ولرسوله فلا شان لهذا الانسان ولو كان غنيا او قويا مره اقيم عرس في فندق كبير وكلف بضع عشرات من الملايين وقد وزع الخمر وجاء بالراقصات الى ما لا نهايه من المعاصي والاثام اما على بطاقه الدعوه الطيبون للطيبات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، إن عليك إلا البلاغ، أنت لست مكلفا أن تحاسبهم، لأن هناك من يقول: إن هؤلاء الضعاف مظلومون، لجأوا إليك كي تحل مشكلتهم، من يعلم ذلك؟ قد يأتي إنسان إلى مسجد قد يقول إنسان خصم له ما جاء إلا لينتفع من قال لك ذلك؟ أنت شققت على صدره؟ تعلم الغيب؟ تعلم ما أخفاه الله عن كل الخلق؟ لا تكن وصيا على الخلق دع تقيما الناس لله وحده لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك لا تحاسب عنهم لان الله امرك ان تقيم الناس بالظاهر والله يتولى السرائر ايها الاخوه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين الله عز وجل منح إنسان صحة، وابتلى إنسان بالمرض، الصحيح يفتن بصحته، والمريض يفتن بمرضه، الصحيح يفتن بصحته أيشكر الله على نعمة الصحة؟ والمريض يفتن بمرضه أيصبر؟ ابتلى إنسانا بالغنى وإنسانا بالفقر، كلمة فتنة ليست مذمومة لذاتها بل مذمومة لنتائجها فتن أي امتحان قال تعالى يخاطب سيدنا موسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا امتحنت فنجحت فالإنسان ممتحن في شيئين ممتحن فيما أوتي ممتحن فيما زوي عنه إن كان غنيا ممتحن بالغنى وإن كان فقيراً ممتحن بالفقر. إن كان غنياً ممتحن بالغنى، وإن كان فقيراً ممتحن بالفقر. وإن كان قوياً ممتحن بالقوة، وإن كان ضعيفاً ممتحن بالضعف. فأنت ممتحن فيما زوي عنك، وممتحن فيما أوتيت، ممتحن مرتين. فلذلك الغني قد ينجح بامتحانه وقد لا ينجح والفقير قد ينجح وقد لا ينجح فالعبرة ليست في الامتحان في النتيجة ربما نجح الفقير بامتحان الفقر ولم ينجح الغني بامتحان الغنى فاستحق الفقير جنة عرضها السماوات والأرض واستحق الغني الذي لم ينجح بامتحان الغنى عذابا أليما إلى أبد الآبدين فالعبرة ليست في نوع الفتنة بل في نتيجة الفتنة النجاح وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين إذا نحن ممتحنون فيما زوي عنا وفيما منحنا إياه من هنا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. ما رزقتني مما أحب، فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. والحمد لله رب العالمين.